0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er selvfølgelig Henrik Fladesett. Og mitt navn er Jim Fossheim. I de to forrige episodene, dobbeltepisoden, så tog vi for oss Harlems heroinkong Frank, Frank Lucas. Og i dag så skal vi også snakke om en man som smugler dop for å komme sig opp og frem i verden, Jim. Ja, men
1: denne gangen skal vi mye lenger sør enn New York. For i dag skal vi nemlig til Mexico og de meksikanske narkokartellene. Men før dette her, Henrik, hvordan har du hatt det siste uka?
0: Du, veldig fint, veldig ja. fint. Jeg begynner å sagt, men sikkert komme meg inn i gangster Ligan som ja. du er i. ja. Det vokser på meg, for ja. hver episode som går, ja. det kan jeg si. Deilig. Ja, lære meg sånne små ting, ja. kommer, vi kommer til de ja. episodene, med sånne små kuriositeter hele veien, ja. som jeg synes er interessant. Altså.
1: Og så til dere lyttere, så husk nå på Spotify, med, det er 50% sjanse i forhold til statistiken, at det hører på gangster på Spotify, Um, og med det så er det utrolig lett å skrive gangstepodden og finne spillelisten også mm. til denne podcasten, for vi er så nørde på gangstering at vi legger til en ny låt som vi mener har noe med gangsteverden å gjøre hver eneste uke. Til hver episode
0: Også, Og så lurer man seg altså under toneavgift det. Ja, det, han er noe med det Jeg lurer og lurer Vi har ikke penger til det Vi har ikke penger til det Sett på gangsterlista i bakgrunnen Eller litt ja. som man har det Hvis ja. man vil, selvfølgelig ja. Hvis man spiller fra Spotify Så er det vanskelig å spille to samtidig Uansett I dag så skal det dreie seg om brutalitet og skyhøye pengesummer. Ja. Denne episodens hovedperson er en velkjent kartelleder, en oh. vaskevekte drug lord. Mm. Han er faktisk i live fortsatt, og hvor han er i dag, det ska dere få høre om senere i episoden. Ikke bara er han kjent for narkosmugling, som stakk seg over hele kloden, han er også videnkjent for noen spektakulære og vellykkete rømningsforsøk fra noen av Mexikos største høysikkerhetsfengsler. Kanskje en av de beste til å rømme i gangsteverden gjennom tidene. Ja, er helt oppe på den lista der ja. Ja. Jeg er
1: spesielt glad i hvordan han klarte Å rømme fra disse fengslene da. For um, imponerende Er jo bare forordet for her um, Dagens hovedperson er Jeg tipper hvis du ikke har lest på episoden Eller titlen på episoden mm. Så må vi jo da si det na, na, Fulle navnet til personen er Joaquin
0: Guzman mm. Men bedre kjent som El Chapo ja, uh, og som mange andre her i Gangsterpodden, så har han dette gangstekallet navnet da, El Chapo. Ja, man må ha det. Ja, man må ha det, og, og, og det, det, det som er litt moro, og som jeg ikke visste, det er jo at El Chapo er visst nok en sleng, en meksikansk sleng for en kortvokst person. Oh, ja. Så det blir liksom litt som å kalle noen for småen da, eller lillemann, eller uh, den duren der. Det er ikke så skummelt. Uh, ikke Mye jeg, skummere på meksikansk. Ja, selvfølgelig mye. Det høres så skummelt ut, det er det ja. som er litt gøy, men det betyr altså små, lille ja. mann. Uh, det kan ikke noe kan relatere meg til, jeg vet ikke om det er deg, Jim.
1: Nei, jeg det. Uh, men det eneste jeg tenkte, første gang jeg hørte El Chapo, så tänkte jeg litt mer choppe ting, at han chopper ja. opp ting, men det, det er,
0: er mer engelsk enn da. Jeg er helt enig, helt enig, helt enig som Frank Lucas, som vi tog ja. for oss i forrige episodene, så ble El Chapo ha Queen, han ble født inn i ganske fattige kår ut på landsbygda i den meksikanske delstaten Sinaloa, han ble enten født i december 1954, eller i april 1957 alt etter som hvem du spør ja. men de fleste tror det var i 1957 vil tro at han hade et eller to falske pass den fyren der, og det er litt sånn vanskeligheter for myndighetene å styr på de värste gutta. Ja, og i dette
1: passet så står det angivel i at han er noe sånn som 1,64 eh, høy. Mm. Og da begynner man å forstå El Chapo, eh, kallet navnet. Eh, El Chapo var eldste barnet i eh, familien, og måtte derfor ut av barndomshjemmet først, og da også brøfø seg selv og de andre. Han bega seg så ut i det kriminelle livet, i en så ung alder som
0: 15. År. Vi må vende oss til at det i tida så startet de tidlig, altså. ja, de startet vi, må, tidlig. Må, vi må slutte å løpe oss overrasket over det ja. de, de var 12, ja, de var 15 ja, Jeg har ja. ikke
1: sagt at det ble overrasket Nei. Men jeg sa det for å liksom pimpe opp um, det at han var veldig ung ja, ja, veldig. Um, Det hele startet med han og et par fettere Som startet sin egen lille marihuana-plantasje mm. Og det er jo ganske ungt da, det må man jo si ja, klart. Ja. Um, og det var der han da fikk dette kallenavnet El
0: Chapo, som han da har beholdt resten av sitt liv. Denne weed-operasjonen, det ga litt penger i kassa, men det var ikke særlig mye, og El Chapo han drømte om noe større. Han lot landsbygda og området han vokste opp i, og satt nesegrevet i retning storbyen eh, Guad Guadalajara. Guadalajara. Denne, den kommer jeg til å ja. Guadalajara. Nei, Guadalajara. Guadalhara, ja. Guadalhara uh, han gjør å flytte til Guadalhara for å jobbe seg oppover til et bedre og ikke minst rikere liv El Chapos ambisjoner førte han til en av storbyens
1: kartellledere en kingpin som de kalles på engelsk Hector El Guero Palma på slutten av 1970-tallet ga Palma El Chapoans første virkelig store mulighet da lot El Chapo få ansvaret for en skipslast full med dop som kom fra Sierra Madre-fjellene og til storebyen. Guzman tok da den jobben med fullt alvor og iver, og mente at det var gode muligheter for å øke mengden
0: narkotika som fløt in og ut av byen. Og han vakte oppsikt med sin brutale effektivitet, for snart ble det kjent at som leveransen kom for sent, så var det ingen nåde å få. El Chapo straffet nemlig sene leveranser ved å personlig henrette de ansvarlige. Det hjalp ikke med bønner og unnskyldninger. El Chapo godtok ikke forsinkelser. Det var knallhardt. Ja, og når trusselen om henrettelse hang
1: over folk, så fikk det jo selvfølgelig fart på sig. Og effektiviteten eh, var noe som ga han et voldsomt godt rykte da. Og som førte til the godfather of Guadalajara-kartellet, Felix Gallardo,
0: bens største Kingpin. Guzman, han holdt en lav profil under tiden hos Gallardo, men da Gallardo ble arrestert i 1989, og områdene hans ble delt mellom relaterte mindre karteller i byen, så så El Chapo sitt snitt til å starte karrieren for fullt. Han grep noen av de territoriene til hans gamle sjef og grunnet et kartell han kalte Sinaloa, etter den delstaten han var fra. Ja,
1: og til dere lyttere der nå som kjenner igjen, og jeg tror mange av lytterne her kjenner igjen både stedsnavn, navn på personene, og det er jo fordi Netflix har flere veldig, veldig, veldig bra eh, tv-serier, både Narkos, men også tv-serien som heter El Chapo. Og där går jo selvfølgelig mange av personer personene igjen, og stedsnavnene. Ja. El Chapo hadde samarbeidet med sin første arbeidsgiver, Palma, om å kartlegge de beste smuglerutene gjennom Sinaloa, og videre opp over da grensen til det store da, markedet i USA. Og nå som han hadde kontroll over sitt eget kartell, brukte El Chapo kunnskapen sin for arbeidsgiver. Alt. Det
0: var verdt. Ja, 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 helt klart. Han hadde ikke tenkt å kaste bort uh, den muligheten der. Uh, ved å erfaringen sin, så satte han opp smugleruter, og her uh, er det fint å ta frem et kart over Meksiko. Man kan jo google det frem. Ja, man kan det hvis man vil. Uh, jeg skal prøve å forklare det litt overfladisk her. Altså, han satt opp ruter fra byen Guadalara, Guadalajara, videre opp gjennom kystdelstaten Sinaloa, og deretter opp til den amerikanske grensen og in i USA. Både rutene og Sinaloa-kartellets makt og innflytelse gikk altså på nordvestsiden av Meksiko.
1: Ja, samtidig som Guzman bygde opp sitt nye kartell, ble mer etablerte kolumbianske karteller langt svakere. Og det er viktig å huske på i, i når vi prater om Kolumbia og Meksiko i gangste El Chapo så da et tomrom som fylte etter disse kartellenes nedgang, og liket med flere meksikanske karteller så han da sitt snitt til å fylle dette tomrommet med da sin egen makt, selvfølgelig. Ambisjonen hans bar frukter, for i vakuumet etter de kolumbianske kartellene, så sveipet nemlig Guzman in og grep kontrollen over hele kokainhandelen som gikk fra Sør-Amerika og helt til USA. I tillegg til kokainen smuglet han også heroin, marihuana, metamfetamin til USA, og derfra videre ut
0: i hele verden. De fire store. De fire altså. store. <laughs> Ikke bare var han ambisjøs, han var kreativ også, for det måtte man være. Det må man være for å smugle narkotika over den amerikanske grensen. El Chapo var en pioner, og han organiserte graving av egne underjordiske tunneller. Han var som... veldig god på graving. Ja, ja, og de gikk under grensen. Un, altså, det er, ja, fysisk det hardt, også Ja, det gikk fysisk under grensen til USA och på den måten så fikk han frakt narkotikene Usett over grensen Men rett under føttene på grensevaktene Ja, det er nesten som en film Men ja, faktisk Det er veldig mye her som er som en film Det er derfor det er langs filmer om ja. dette her, vet du?
1: Uh, og ikke bare det, da, han kommer kamuflerte også de illegale stoffene i langt mer uskyldige varer, kan man vel si. Helt vanlige brannslukningsapparat, for
0: exempel. Eller bokser merket som hermetisert chili. Ja. Det har ikke vært Eh ja, jag jag tänker egentligen att brandsläckningsapparaterna går originalt og bare bara dra ut splinten och fyra grejerna rätt upp i grevet. Och då 80-talet blev till det tidiga 90-talet så vokste Gusmans makt och det som har med makt, det är att det är vanskligt att försvinna under radarn når du har mycket av det. Och ja. Eh, det gick inte lång tid för att rättningstjänsten fick färten av Gusman og tidigt på 90-talet så erkände de han få en av Mexikos mäktigaste og farligaste narkotikasmugglare. Ja, man kan ju sig
1: med det markedet narkotika hade, når du er en av Mexikos mest ja, viktigste og mektigste innenfor narkotikasmugling, så er du trolig en av verdens mektigste personer. Det var det. Og vi har till og med nå tatt frem et citat om Gussmann fra en vicepresident hos det Chicago Crime Commission på denne tiden, som går nå sånn som følgende. With Al Capone was the beer and whiskey during prohibition, Gusman is the narcotics. Of the two, Gusman is by far the greater threat. And he has more
0: power and financial capability than Capone ever dreamed of. Ja, och det har blivit kallt en större trussel än uh, själve St. Capone, oh. det det tror jag Gusman tars med komplimang. Om man gjorde? Ja, där han sitter ett land sted i verden, vi kommer tillbaka till vi må nevne at vi selvsagt skal ha en episode om Al Capone, selvfølgelig. Så
1: dette her er jo ja. nesten litt obligatorisk i gangsterpåden. Hver gang vi nevner en eller gangster, så må vi jo si det. Ja, dere begynner å
0: skjønne det tegninga nå. Vi skal, ja. de ja, vi skal innom de de største gangsterne. <laughs> ja. Men, uh, Guzman først, på 90-tallet så begynte amerikanske myndigheter å blokkere vanlige smugleruter for narkotika in i USA gjennom havveien, altså via Stillave mm. eller Atlantrave. och det betydde att allt narkotika som skulle smugles in til USA, gjennom Mexico, og store deler av dette skulle dermed gjennom El Chapos Sinaloa-kartell. Hans dopimperie strakt seg snart nå rundt hele kloden, og Sinaloa-kartellet ble verdens drøste drug operation. Åh. Ja, da
1: skjønner man liksom størrelsen på El Chapo her, altså. Men etterretningstjenester holdt som nevnt nøye oppsyn om El Chapo. Og i 1993 utlovte meksikanske myndigheter en dusør på rundt 44,5 millioner kroner for hodet El Chapo etter at han ble mistengt for å ha vært innblandet i et drap av en katolsk kardinal. Plutselig var El Chapos ansikt i alle
0: aviser og på alle TV-skjermer. Ja, og Joaquin... El Chapo Gosman, han stakk selvfølgelig ut av landet, men bare noen få uker etter den søren ble utlovet, så ble han arrestert i Guatemala, og ikke lenge etter så ble han dømt til 20 års fengsel for bestikkelser, narkosmugling og planlegging av drap. Ja, men El Gosman var ikke typen til å sitte mye fengsel,
1: El Chapo brukte ikke fengselstilværelsen sin til å tvinne tommeltotter, må vi da kunne si da, vi ved så hjelp... Absolutt ikke. Nei, han gjorde ikke. Han gjorde andre ting. Det stikmotsatte? Ja, han gjorde det stikmotsatte. Jeg vet ikke hva det stikmotsatte er. Dette? Ja. Vær Ja, ok. Ved hjelp av korrupte vakter fikk El Chapo smuglet ut ordret til kartellet sitt og fortsatte å drive operasjonen sin fra fengselet. Samtidig som han da fikk smuglet ordret ut, fikk han også smuglet etterpå inn både elskerinner eh, og prostituerte og da det som blir nevnt som en viktig ting da, som han fikk smuglet mye inn det var en blå pille
0: som kalles Viagra ja, ja det likte El Chapo han ja, måtte vel ha, ha det, så det ble mye kjør rett <laughs> Det var vel mer som en ferie enn et fengselsopphold, ville han vel sagt selv. Eh, han bestakk nok en del vakter for å se en annen vei når han hadde disse elskerinnene på besøk. Eh, en forfatter om en bok om El Chapo beskrev han som en mann med kun to interesser. Narko og damer, rett og slett.
1: Ja, det är det är det intrycket vi sitter med också här. Författaren Douglas Century skrev He had more mistresses than you can probably fathom. This was his existence having sex with strange women and micromanaging every detail of his operation.
0: Ja. Men till trots för damerna han fick smygligt in så blev Guzman lei av ja. å bo bak murene. Nei, det holdt ikke. Eh, nei, etter åtte år
1: i fengsel, så fikk han nok. Han ville ut. Som så mange gangstre i historien som havnet bak murene, så bestemte han sig selvfølgelig for å rømme. I januar 2001 kunne avisen erklære med store overskrifter at den beriktede El Chapo hadde klart å rømme fra det meksikanske høysikkerhetsfengselet, Puente Grande. Og ryktene fløy om hvordan El Chapo hade klart nettopp dette. Og det finnes da to forskjellige versioner av
0: El Chapo på sin flukt. Ja, den første og mest kjente er at uh, Gusman han gjemte sig i en skittentøysvogn og ble tatt med den ut av fengselet uh, gjemt under skittende laken og fangedrakter, dette kjenner vi jo til ja, det, det høres i hvert ut som en film her, ja, det, er, oss, at... det er jo det mest klassisk det, <hør> finnes... Dette er mest sannsynlig ikke
1: det som skjedde flatt For flere journalister og også forfattere mener at flukten via skyttentøyskurv bare var en myte. For i virkeligheten bestakk Gossmann og kontrollerte så mange av fengselets korrupte vakter at han bare kunne vandre rett ut av fengselets inngangsport, faktisk
0: iført en politiuniform. Og da skjønner man lite hvor mektig Gusman var. Jeg får veldig eskobar-assosiasjoner her. Det er veldig likt. Ja. Og da myndighetene fikk nyss om, om denne rømningen, så ble det selvsagt bråk, og hele 71 av fengselets ansatte ble arrestert for korruption. Og det er jo en del. Det er en stor del, veldig mange faktisk. Ja. El Chapo holdt hodet lavt og gjemte sig vekk fra politiets søkelys, og klarte fortsatt å styre sin aloakartellet, mens han var på rømmen. Han tog faktisk sin mikro, eh, micromanaging til et helt nytt nivå, og tok enda større kontroll over detaljene i operationen sin. Og hans enorme makt over korrupte politifolk gjorde at han kunne bevege seg relativt fritt, og kunne bruke tiden sin på å forbedre kartellets virksomheter. Og dette dette er jo helt
1: ulikt fra vår to forrige episoder med Frank Lukas. Micromanaging det virker som der suksessen ligger, altså. Ja, det tror jeg. Gosmans stålkontroll, det lønte sig. For i 2009 ble det anslått at Sinaloa-kartellet drog in hele 3 miljarder dollar årlig. Oi, oi, oi. Og det, hvor mye blir det i norske? Det blir, nå skal jeg fortelle deg for sett, det er et så stort tal at det er vanskelig å, å skjønne det. Det er nemlig 32 miljarder kroner i eh, dagens kurs. Og samme år ble det anslått at Gosman var god for 1 milliard dollar, det vil si over 10 milliarder
0: 2020 kroner. Ja, nei, det voldsomt. Med andre ord så klarte El Chapo å drive kartellet sitt til mye, intenst lukrative høyder, selv etter flukten fra fengselet. Og i 2006 begynte meksikanske myndigheter en hard offensiv mot landets narkotikasmugling og karteller, uten at de klarte å få tak i Gosmans og, 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 og kartellet. Og i denne perioden så giftet han sig till og med å... Tror det eller ei, på bryllupsfesten, var det både lokale politikere og flere politioffisere. De lærte og... ikke de der folkene der, altså. Uh, og ja, det sier litt om hvor korrupt, gjennom korrupte de var, altså. Ja, men dette er det vi kommer til å både
1: i episodene fra Meksiko og Kolumbia, er ekstremt hår, altså hårfine linjer mellom å være kriminell og også da være lovens langarm. Ja, noe voldsomt. Ja, voldsomt. Men selv ikke man med så mange politiker og politifolk i lomma kunne underslippe for alltid. For i 2014 ble han endelig arrestert etter 13 år på rømmen. Nå kom amerikanske myndigheter på banen og ba om at gossmann skulle bli utlevert til usa og stå for amerikanske rett, siden hadde merket han som en, ja, som et narkotikamål, nummer 1 for dem. Dette var faktisk ikke meksikanske myndigheter interessert i. Og Mexikos president forsikret amerikanske myndigheter om at Guzmán ikke ville rømme fra fengselet
0: deres igjen. Last Famous World, ja. eller? Ja. Under to år senere, i juli 2015, så rømte Gusman fra fengselet igjen. Ikke ved hjelp av politiuniform eller skittendønskurve denne gangen, men det han hadde brukt til stor uh, suksess for å smugle narkotika over grensen, en tunnel. Ja, det var en tunnel. El Chapos med sammensvorene hadde
1: nemlig gravd en tunnel på, hold fast, en og en halv kilometer som gikk under bakken fra et byggeprosjekt og endte rätt under Gossmanns celle. Ja, så et byggeprosjekt rett borti svingen for uh, ja. fengsel, rett og slett. Ja, og dette her er jo definitivt som en Donald Duck-episode. Ja da. Begjengen i Donald Duck. Ved å hamre på en del av dusjseksjonen i cella, så lagde han en åpning som ledet ned til en stige og en tunnel som tog han hele veien til det uferdige huset och til friheten mistenkelig nok reagerte ingen vakter i nærheten på de høye harmelydene som kom fra Gussmanns celle akkurat den dagen han rømte ja, og hvorfor det da tror du? nei det vet ikke jeg vi kan bare eh, mistenke at det var någon bestikkelser här også ja. og da dagen var romme var han igen ut i friheten
0: ja. og nå altså, Gussmann var høyt oppe her nå og nå var ja, han var rett og slett eh, glad i sitt eget vesen for bare måneder etter han fluktet här så begynte han och kontaktere kontakte skuespillere og filmprodusenter, og gjorde til og med intervju med eh, den kjente Hollywood-skuespilleren og filmskaperen Sean Penn. For El Chapo, har var nemlig så selvopptatt at han ønsket å lage en film om hans eget liv. Ja, det er helt uh, sykt, og Sean Penn har faktisk da vært og møtt El Gosman. Det er ganske sykt. Ja, ja. og Uh, Netflix som vi nevnte i sted Har jo faktisk til slutt laget En serie om El Chapo Som kom i 2017 uh, Så Det, det er dritfett på ja, nei, Har du sett si den fortsatt? Nå,
1: nå må du faktisk
0: begynne med det jeg er mer glad i, i den italienske mafien, altså. Jeg ja, med, men, med men,
1: det. men det begynner med dette her. Det er, han er skuespilleren som spiller her, vet ikke hva heter, men fantastisk bra. Fantastisk jeg har sett veldig bra. mye
0: eskobar altså. det har ja, jeg oppgjennom ja, har... dokumentarer og det ene ja. og det andre, og der det er ikke, ikke litt samme greie, da. Nei, El Gosman er ganske
1: annerledes, ja. Ja. Men i 2015 var ikke Gossmann så lur, da han la igjen spor etter seg i form av å kontakte masse Hollywood-folk, når han nettopp da hadde flyktet fra et fengsel. Hele flykten var en flause selvfølgelig for meksikanske myndigheter, og det ble ikke bedre av at amerikanske myndigheter pustet dem i nakken men friheten skulle ikke være like lenge for et tja på denne gangen, for myndighetene begynte en stor jakt på kartellkongen og satte den meksikanske marinen på saken. De fikk god hjelp av å følge sporene han la igjen etter å ha kontaktet diverse dagene. Nettopp disse skuespillerne og
0: produsentene. Ja, det lønner seg, ja. For i, i januar 2016, et halvt år etter han hadde rømt, så sporet marinesoldater han til et hus i Nordsinaloa. Soldatene stormet og reidet huset, ja. og drepte fem av godsmanns vakter i dette sammenstøttet. Og selv så klarte han å rømme fra huset, kastet seg inn i en bil, men den kom ikke. Ikke særlig langt før han ble innhentet, og han ble til slutt arrestert. Det er litt drama her, altså. Ja, det er drama. Ja. Denne gangen kunne ikke
1: Meksiko rett og slett stå imot presse fra USA. Gossmann ble utlevert til den andre siden av grensen og måtte stå for retten i New York i november 2018. El Chapos sak så allerede noe dyster ut,
0: og det hjalp ikke at tidligere kartellmedlemmer kom frem og da også vittnet mot El Chapo. Ja, vittnet kunne fortelle både det ene og det andre, blant annet att Gossmann hade sin egen private dyrehage, ja. eh, egne hus i hver eneste eneste meksikanske delestat, og en egen luksusjåt, selvfølgelig, og den hade han kalt opp etter sig selv. Den het da, eh, Chapito, som er en variant av Chapo. Ja, det virker som det er stødig meksikansk. Nei, det er absolutt ikke det. Chapito! Nei,
1: det, øh... Nei, jeg mente ironisk, selvfølgelig. Ja, jeg, selvfølgelig. Men det som var mest intressant var vittneshistorier om kartellkongens brutalitet. En av dem hade faktiskt
0: da sett Gossmann begrave en man. Levende. Ja, og når han ikke tok av seg uheldig offre selv, så beordret han leiesoldatene sine til å drepe eller bortføre en vær som sto i veien for operasjonen hans. Faktisk ble Gossmanns menn anklaget for å ha drept mer enn tusen mennesker, både rivaliserende kartellbosser og hans egne menn dersom de ble som inkompetenta så var det rätt ut. Eh, I sin eh, store tid så hadde Gossmann nemlig grunnlagt flere gjenger med navn som Los Chacos, Los, ja, le, noe i denne døren, Los Texas, Los Lobos, eh, som da jobbet med å beskytte herdemanns. Det vil si å torturere eller kvitte med de som var et for hans makt og
1: vilje. Men El Chapo, som nevnt, skittnet gjerne til sine egne hender også. Blant annet skal den rivaliserende narkoboss han nektet El Chapo å ta han i hånden. Og var selvfølgelig en så grov fornærmelse i gossmanns øynene, at han da
0: drepte rivalen på stedet. Ja, og brutaliteten hans viser også gjennom at han ofte dopet ned og voldtok kvinner. Det yngste offret skal ha vært bare 30 år gammel. Og han hadde et ekkelt navn på det han gjorde også. Han kalte nemlig disse jentene han voldtok for vitaminene sine. Altså han ansom dem som vitamin vitamintilskudd altså, snarere enn mennesker. Er så hardt. Og det sier
1: jo noe om hva slags type man snakker om her der. Rippet ut en vær en form for følelser i det han med. Vi skal heller ikke glemme anklagene om selve narkotikasmuglingen heller, for der har vi et konkret bilde på akkurat hvor mye kokain Sinaloa-kartellet smuglet over grensen. En advokat skal ha anklagt Gossmann for å ha en stripe kokain for hver enaste person i USA, og det i bare fire laster med stoffet. For hver fjerde last hadde han altså dekket hver eneste amerikaner.
0: Ja. Og her kom eh, anklagene på løpende bånd, men det som eh, nesten rystet Meksiko mest, det var denne her. Angivelig så skal Guzman ha bestukket den tidligere mexikanske presidenten, Pena Nieto, med skyhøye summer for å beskytte sine egne interesser fra 2012 av. Og den tidligere presidenten, han har nektet selvfølgelig å, for alt dette her, og avfeilt anklagen. Og så vidt vi vet, så har ikke denne anklagen ført noe sted, men... Eh, ja, man er rett ikke helt sikre på om det er sant eller ikke.
1: Nei. Men mange av de eh, andre anklagene vant jo frem, og Gossmann ble funnet skyldig i februar 2019, så det er ikke lenge siden dette er. I blant annet hvitvasking av penger, drap, smugling av tonnevis med narkotika over til USA. Og straffen som ble erklært i juli 2019 ble livstid pluss 30 år i et amerikansk høysikkerhetsfengsel. Det er så Liv... dumme de der dommene. Eh, eh, ja. Livstid pluss oss. 30 år til her. Men man har jo hørt om livstid pluss livstid pluss livstid pluss... Ja, og det er nesten bedre enn livstid også 30 år til. Ja, det er veldig rart. I tillegg måtte han betale staten det som tilsvarer rundt 108 milliarder Norske kroner, som dere sikkert skjønner da, så var El Chapo den en gang så store kartelllederen, ikke fornøyd med dette her, slettest ikke. Han sa,
0: «Da jeg ble utlevert til USA, forventet jeg en rettferdig rettsak.» Det motsatte skjedde. Jeg vet ikke om han er helt riktig person til å om rettferdighet av den fyren her, altså. han
1: insisterte på sin uskyld hele veien, og forsvareren hans hevdet genom hele rettssaken at han hade blitt lurt av andre narkotikasmuglere som i all hemmelighet hade samarbeidet med USAs myndigheter for selv å slippe biller unna.
0: Det kan og kan ikke ha skjedd. Dette oppviste ikke juryen. Men altså, det som er interessant er at folket i Sinaloa. De har en veldig annen oppfatning av El Chapo. Der er han en slags Robin Hood-figur, og i sin store tid byggde han veier, skoler og kirker i denne delstaten, og, og, og ble sett på som en som hjalp de fattige. Derfor mener mange att han burde slippe seg ut av fengsel, rett og han, for dem så er han en helt. Men detta er noe som går inn med mange da, mafia- og gangsterfolkene vi
1: prater om, at lokalt så gjorde de ting som gjorde at befolkningen likte dem. Mm.
0: Så, den dag i dag sitter uh, Joaquin Gosman, eller Chapo, bak lås og bak murene. Han er i fengslet ADX Florence i Colorado. ett høysikkerhetsfengsel designet for USAs og da åpnet verdens farligste fanger. Og ingen har noensinne klart å rømme derfra. Også er det spørs om El Chapo klarer å vri seg unna denne gangen. Mm. Vi får se. Jeg tipper at han er relativt hissige abstinenser på damer og narko og det som er inne på cella der nå. Ja. Men det er vel ikke like lett å få Tunnel inn der? Føler du føler ikke tunnel sånn. Tunnel inn der. Nei, det. Det her, er, her snakker vi helt nye, innovative mm. metoder mm. i så fall. Men, Jim. Fly. Ja, ja fly. Han altså, ja, bare er på taket og blir fløyet vekk. Ja, jeg, Nei, jeg, 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 har, jeg har ikke det genet i meg. Jeg klarer ikke å tenke han i hans mål. han ikke i gåsetegn tar selvmord? Vi får se. Mm. Vi får se hva som skjer ja, han. han. sitter der, han kommer til å sitte der år til. Han er ikke så mm. alt for gammel. Mm -mm. Uh, Jim, ja. har du en låt med... Oss i dag. Det har jeg så definitivt, og denne
1: her kan overraske mange lyttere, jeg vil ikke tro veldig mange har hørt denne før. Sangen heter Viva Mexico, og er, så vidt jeg har forstått, av Tesoros de Collezion, Pedro Vargas. Jeg tror Tesoros de Collezion kanskje er navnet på en CD, jeg er ikke helt sikker, og at artisten er Pedro Vargas. Mm. Eh, fantastisk eh, låt, bare, det er bare gå rett inn. Spilllisten vår på Spotify å høre denne her, fordi du kommer til å komme i en så fantastisk stemning det, til
0: dette eh, tema vi hatt i Den der. ligger på Spotify, og jeg skal som vanligt ta ja. med podcast-headsettet på ja. med mitt ja. Boboze-headsett og få den rett in i, i øra. Veldig
1: bra. Uh, og med det fladset, så må vi jo si at vi uh, Dette var en kul episode, altså. Ja, jeg synes det var veldig, oh, veldig gøy. Du gleder meg skikkelig uke, vi har en liten lekkere bisken der, altså. Uh,
0: utvilsomt. Ja, utvilsomt. Og så må vi huske dette med å rate på iTunes ja. og hele den pakka der. Ja, rate oss på iTunes, gi oss gjerne fem stjerne, det er vel ikke best, eller?
1: Vi gjør selvfølgelig det, ja. men det er jo valgfritt selvfølgelig, kan ikke tvinge Ja, noen. jeg sier fem, du kan tenke at annet er eller fem, kanskje? Ja, fire, fire eller fem, fem er best. Og med det så kan du også følge oss på Instagram, der heter vi Gangsterpodden. Vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle, der både Historiepodden og krigsrevyen også kommer med oppdateringer, og du kan dela gangster-temaer til oss og kommer med forslag til episoder. Det blir bilder av El Chapo og
0: det ene og det andre der Det blir det. Og med det så takker vi for i dag. Ja, men husk. Hold det unna fiskene, men hold det gangster. Moderne media. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolut viktigste for å unngå forbrenning og solskader, er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
1: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg.
0: Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.